0: Presenta Prolimpio, especialistas en limpieza.
1: ¿Tiene el poder quien gobierna o gobierna quien tiene el poder? ¿Quién manda a quién? ¿Es el pueblo? ¿Son los gobernantes? ¿Las armas? ¿El manejo del dinero? ¿Las corporaciones? ¿Las ideas? ¿Las creencias? ¿Las religiones? ¿Quién maneja el poder? ¿O es el dominio de la comunicación que construyendo un relato nos pone indefensos ante un posible enemigo y por tanto nos expone al miedo para luego ofrecernos protección? ¿Dónde está entonces el verdadero poder? El doctor Gebel, Joseph Gebel, uno de los Personajes de la historia más referenciados cuando de política se habla Muchas veces atribuyéndosele a él frases o conceptos que no le pertenecen Pero que perfectamente podrían haber sido parte de la estrategia propagandística nazi Construyó un relato que posicionó a la figura del líder como un ser intachable Que no admite discusión Sirviendo de fuerza integradora de consensos y motivación entre la sociedad pero al mismo tiempo haciendo que ese poder atemorizar y ese miedo, más temprano que tarde nos haría sentir que solamente hay dos opciones y por tanto se está con él o contra él
2: En 1978 el profesor Jean de Lumo publicaba en España su obra titulada El miedo en occidente y en ella reivindicaba el papel del miedo, recordando que las colectividades y emociones están embarcadas en un diálogo permanente con el miedo.
3: Tamara Pereira.
2: El poder ha necesitado infundir miedo y temor para sujetar, dominar y controlar a las masas. El Estado a través de diferentes mecanismos, ya sea de manera pasiva o violenta, ...puede conseguir que los ciudadanos teman a una determinada amenaza... ...sea esta real o imaginaria.
3: En esa línea argumentativa se sitúa el trabajo de Cory Robin... ...quien bajo el concepto de miedo político... ...alude al temor de consistencia cultural y política... ...impulsado por los gobernantes en beneficio propio... ...asignándolo como un sentimiento totalmente diferente... ...de aquella respuesta instintiva hormonal, que provoca en el ser humano un determinado elemento de la naturaleza. Alejandro el miedo Cano. puede generar, en este caso, una propensión más sencilla hacia el adoctrinamiento. Se construye con el fin de mantener a una comunidad unida frente al mal o a un peligro que se presenta como algo ajeno a la misma. Esta amenaza atenta contra el bienestar de la propia población y por tanto se hace necesario cambiar nuestra percepción del pasado.
0: Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Jabón líquido para manos, de alto rendimiento, limpieza profunda, suavidad y perfume. ¿Un litro? Solo por octubre, 119 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy La inmediatez en la que vivimos, la globalización
2: de la información, así como las posibilidades de archivo de datos y de acceso a ellos, hace que sea muy difícil imaginarnos cómo se imponía un relato en 1838.
1: Manuel Oribe y Fructuoso Rivera, más allá de los grupos de poder que lo respaldaran, y que, como vimos en capítulos anteriores, tenían sobradas razones para crear la caída de uno y el poder del otro, lograron generar un sentimiento de fidelidad a cada uno de ellos y de odio al adversario.
2: Sin internet, sin televisión ni radio, apenas con publicaciones impresas que carecían de un rápido sistema de distribución en todo el territorio, los relatos en pro del nuestro y en contra del rival, así como la adaptación de los hechos del pasado reciente a la conveniencia de cada bando, llevaron a la división a su máxima expresión.
3: Estudiar los sentimientos de temor, miedo o angustia sobre las formas de comportamiento nos permite entender cómo actitudes de rechazo, represión o marginación se explicaban o más bien se sentían en la conciencia colectiva. Como una reacción ante amenazas que los intereses particulares de los líderes y las tendencias políticas, religiosas y filosóficas de quienes los respaldaban se encargaron de agrandar en beneficio de cada grupo.
2: Con una sociedad totalmente dividida y enfrentada, y tras perder Oribe el poder comercial luego de la derrota en tierra y el bloqueo en mar, el Presidente de la República remite una carta al Senado pidiendo licencia a su cargo. Y esa carta, que sigue generando polémica hasta el día de hoy, es la base argumental de una de las guerras internas más duras de nuestra historia, la Guerra
4: Grande. Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín. Granos de especialidad tostados en el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín. Inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org. Cafetín, un producto Tinkers Convencido el Presidente
1: de la República que su permanencia en el mando es el único obstáculo que se presenta para devolverle a la misma la quietud y tranquilidad que tanto necesita, vengo a resignar mi autoridad que como órgano de la nación me habéis conferido Así
2: inicia Manuel Oribe dicha carta, un testimonio donde cuida muy bien sus palabras, evitando hablar de renuncia o dimisión
3: Solicito, pues, honorables senadores y representantes, admitan la irrevocable resignación que hago en este momento, del puesto que he desempeñado, y concédame además, como los ministros que quieran seguirme, una licencia temporal, para separarme por algún tiempo del país, pues así lo aconseja nuestra posición. El presidente constitucional de la República, al
1: descender del puesto al que fue elevado por el voto de sus conciudadanos, declara ante este acto público que solo cede a la violencia de una facción armada cuyos esfuerzos hubieran sido impotentes si no hubiese encontrado su principal apoyo y la más decidida cooperación de la marina militar francesa que no ha desdeñado añarse a la anarquía para destruir el orden legal de esta república que ninguna ofensa le ha inferido a Francia.
0: Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes: jabón líquido para manos de alto rendimiento, limpieza profunda, suavidad y perfume. Un litro, solo por octubre, 119 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy es evidente que
2: Oribe tenía el propósito de dejar en claro que continuaba considerándose investido como presidente del Estado Oriental del Uruguay, pero que no podía ejercer por circunstancias que le eran ajenas, y este detalle jurídico será la base argumental de los hechos inmediatos.
1: Tras la licencia de Oribe, Gabriel Pereira, que era el presidente de la Asamblea General, asume la presidencia de la República.
2: El 29 de octubre de 1838, Oribe llega a Buenos Aires junto a 300 soldados y colaboradores en un barco inglés.
1: Juan Manuel de Rosas lo recibe como presidente constitucional y poco sí. tiempo después sí. le ofrece el mando del de ejército de la Confederación Argentina sí. para desde allí retornar al Uruguay sí. y volver
3: al poder sí. con el respaldo del ejército argentino. Pero unos días después, Fructuoso Rivera entra en Montevideo desplaza a Gabriel Pereira, quien no pone resistencia alguna a este hecho para convertirse en el primer gobernador de facto de Uruguay.
2: Tras ser muy amable conmigo, Rivera me agradeció los servicios que le he prestado, declarando que a ellos deben su propia entrada a la ciudad dice Gabriel Pereira quien recibe de Rivera como gesto de reconocimiento y amistad un beso en la frente.
4: Si un café nos une un cafetín nos abraza. Cafetín granos de especialidad Tostados, en el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín, inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org. Cafetín, Team, un producto Tinkers.
1: Desde el 11 de noviembre de 1838, dos ilegalidades se van a enfrentar y van a pujar. Por el mando del país
2: Oribe presentó su carta de licencia el 24 de octubre de 1838 Y su mandato, de acuerdo a la constitución Debía culminar el 1 de marzo de 1839 Por lo tanto, la licencia debería ser considerada como tal hasta esa fecha
1: La idea de Oribe, entonces De continuar considerándose presidente del Estado Oriental del Uruguay Es válida hasta marzo de 1839 a partir de ahí sostener esa idea es sostener una ilegalidad.
2: Pero Rivera dio un golpe de Estado aquel 11 de noviembre de 1838 y lo hizo con la colaboración de quien suplió a Oribe en su licencia, Gabriel Pereira.
3: Pereira apoyó tanto a Rivera que lo sustituyó el 28 de febrero de 1839 hasta que asumiera como presidente electo el 25 de marzo de ese año luego de que así lo decidiera la nueva Asamblea General el 1 de marzo. Indudablemente Rivera
1: también comete una ilegalidad al dar el golpe de Estado. Pero además, la segunda elección de Rivera como presidente es cuestionada por Oribe y sus seguidores, debido a que ésta se da por el Parlamento que se constituye luego de ese golpe de Estado.
2: El tercer periodo constitucional de gobierno del Estado Oriental del Uruguay se constituye en el punto de inicio de una lucha de ilegalidades que llegará a su punto máximo cuando en el próximo capítulo hablemos del país con dos gobiernos.
0: Presentó ProLimpio, especialistas en limpieza.